0: Effronter.
1: On le sait, le Québec, c'est un immense territoire et ce territoire-là, malheureusement, n'est pas totalement couvert par le réseau cellulaire. Et là, plusieurs intervenants travaillant dans le nord du Québec croient qu'une couverture cellulaire adéquate le long des routes de la région aurait pu aider à éviter la récente mort d'un infirmier qui se rendait dans une communauté crie du nord du Québec. Je veux juste faire un rappel des faits. Le véhicule de Georges Hay, hein? Cet infirmier qui est décédé s'est enlisé dans une route secondaire entre Le bel sur kivion et Matagami. Ça s'est passé le 20 novembre. C'est un infirmier qui venait de Brossard et il s'apprêtait à remplir son troisième contrat en territoire cri. Il était en route donc pour Matagami. Son corps a été retrouvé à plus de 20 km de son véhicule. Son véhicule qui avait été localisé par les policiers plus tôt cette semaine. Et sa mort vive le débat sur l'absence de couverture cellulaire adéquate le, rond, le long pardon, des routes isolées. Et là, on parle parle avec René Dubé, maire de Matagami. Bonjour, Monsieur Dubé. Bonjour, madame. Écoutez, ça fait 25 ans que vous êtes maire de Matagami. Des histoires comme ça, des histoires malheureuses, des drames comme ça, ce n'est pas la première fois, malheureusement, que vous en voyez
0: non, c'est pas la première fois, mais ce qu'on peut dire, c'est que là, je pense qu'on est en train de voir la lumière au bout du tunnel à force de travailler d'arrache-pied avec l'appareil gouvernemental, avec le milieu, sensibiliser tous les organismes, toutes les structures qu'on a sur le territoire, faire en sorte qu'il y a réellement une volonté d'avoir des résultats. Donc, c'est malheureux le décès actuel. Ça revive des, des, des passions de dire « ben ça va pas assez vite encore ». Mais euh, on, on pense être en mesure finalement de, de voir un plan d'action aboutir dans les prochains mois là, par rapport à différentes revendications qui est fait par le milieu autant du côté jamaisien que du côté des communautés grises.
1: Ben oui, parce que là, il y a le député caquiste d'Ungava, Denis Lamotte, qui a assuré, euh, que le gouvernement du Québec travaille déjà à améliorer la desserte cellulaire dans votre secteur. 400 millions de dollars sur 7 ans sont prévus pour supporter, euh, ces projets-là. Mais quand même, ce décès-là de cet infirmier aurait pu être évité. Et là, ce que les gens disent, et moi, la première, c'est qu'on est en 2019. C'est quand même assez aberrant qu'il y ait certaines parties de votre territoire qui ne soient pas encore desservies. Pourquoi c'est pas encore desservi?
0: Parce que probablement qu'on avait plus la volonté de venir chercher des ressources naturelles que de venir se préoccuper des gens qui ont décidé d'habiter le territoire. Vous savez, c'est un très, très grand territoire. On est habité par des jamais mais des cris aussi sur le territoire. Ouais. Et je, je, je disais lors d'une autre entrevue qu'on pense uh, Val-d'Or, Montréal, sans des de cellulaire, <rire> ça, ça crierait haut et fort. Hein? Ça serait ça, impensable. 25 kilomètres. Mais nous, la réalité, aujourd'hui, c'est de Matagami à Chichasibi. C'est plus de 600 km où est-ce qu'on n'a pas la desserte cellulaire. Donc, on travaille avec des téléphones satellites et on travaille avec des points d'information, des points de relais. Vous être en mesure, comme au 381, qu'on appelle communément, qui est le relais entre Matagami et C'est une habitude de dire, OK, on se rapporte, on est rendu là, puis on, on s'en va vers tel endroit. Donc, on a pris des mesures temporaires pour être en mesure de se donner une certaine forme de sécurité. Mais c'est sûr que la desserte de cellulaire, c'est une priorité.
1: Mais M. Dubé, vous parlez de téléphone satellite. Moi, je suis une petite fille du lac. On avait ça, un téléphone satellite au chalet. C'est excessivement cher. C'est pas tout le monde qui peut se permettre ça. Et dans le cas qui nous occupe, de cet infirmier décédé, euh, c'est quelqu'un qui venait de l'extérieur. Donc, est-ce que c'est un problème? Les employés qui viennent de l'extérieur de la région, qui viennent travailler, je veux dire, ces gens-là, ils ne sont pas habitués à vos secteurs, aux réalités, aux routes secondaires?
0: C'est pour ça que, vous savez, ben des fois le GPS, ça a du bon. Puis d'autres. Le fois, GPS
1: ben, Google, vous voulez dire, ou le GPS ouais, dans l'auto?
0: Il faut il faut il faut apprendre à travailler avec, hein, parce que nous, ce qu'on donne de plus en plus d'informations aux employeurs et aux gens des organismes, mm. c'est donner l'information maximale à vos gens quand ils viennent travailler en région. Dire OK, vous partez de quel endroit Puis tout ça, puis donner des informations, des points de relais pour être sûr et certains de s'en aller d'une façon sécure. C'est comme nos enfants, les jeunes qui viennent travailler en région, c'est comme nos enfants, de dire « Hey, on a, on a une préoccupation, on veut que tu te rendes à bon port ben, », on travaille de plus en plus à informer davantage. Puis ça, ben, autant du côté « et jamais c'est la préoccupation qu'on a parce que les ressources humaines qui décident de venir travailler en région, c'est très très important, puis il faut qu'on ait la préoccupation de lui donner un volet sécuritaire. Donc, c'est pour ça qu'on travaille deux volets, donner l'information à ceux qui viennent, mais aussi de travailler avec l'appareil gouvernemental pour que ça aboutisse et qu'on soit en mesure de donner le service sur l'ensemble du territoire nord du Québec. Mais c'est quoi
1: le problème avec euh, les GPS, M. Dubé?
0: Ben Bien, des fois, ils vous donnent qu ce qu'on appelle communément la route la plus courte. Oui. Puis quand vous prenez des routes, comme euh, un exemple, quévillon matagami ben, c'est une route anciennement forestière qui est devenue la responsabilité du ministère des Transports, mais c'est une route multi-ressources. Donc, tu as des embranchements pour aller dans des euh, coupes de bois, ou dans des eh là là. Donc, Fait
1: que si tu pas un 4x4 ou un gros pick-up, euh, tu risques de te retrouver dans de salles draps.
0: Bien, des choses, mais ça se fait bien, mais c'est juste d'être bien informé avant d'entreprendre cette traversée, là avant de prendre la route. C'est pour ça qu'il est important, côté communication avec nos gens. Donc, on va venir avoir le résultat qu'on veut, mmh. d'avoir la, la, la tour qui va être en mesure de répondre aux besoins, de nos gens en 2020, c'est ce qu'on veut. Puis euh, il y a une volonté de tout le monde de mettre ça en place. Puis l'appareil gouvernemental est sensible, puis veut faire des efforts pour supporter le milieu. C'est ben sûr qu'il est, qu il est sensible. Il y a eu des morts. Et... <rire> ouais, mais euh, il, il doit se dire que beaucoup d'ouvrages qui s'est fait en amont que ouais. malheureusement vous n'êtes pas au courant, mais qu'on a travaillé avec le gouvernement pour a travaillé avec les organismes. Pour te... Il y a des choses qui doivent se faire. Le résultat du mort est un mort, une mort de trop, là. Mais Imaginez-vous si on n'aurait pas travaillé avec euh, la structure gouvernementale, notre député, le ministre de la Région du Nord du Québec puis des, des autres, mais ben, on sera encore plus loin. Là, on a un pas d'avant, il s'agit de ne pas le perdre, puis de faire en sorte que oui. Il y a des choses qui vont se faire. Puis, malheureusement, c'est une mort de trop, on ne le dira jamais assez.
1: Vous avez dit quelque chose que je trouve préoccupant, M. Dubé, tantôt. Vous avez parlé des communautés CRI. Euh, vous m'avez dit si ça s'était passé en Val-d'Or et Montréal, ça n'aurait pas été la même chose. Est-ce que vous vous sentez comme des citoyens de seconde zone? Euh,
0: je ne suis pas prêt à dire ça. Disons qu'on avait plus. Tu sais. Euh Comment expliquer, quand que tu cries fort, tu as, as une écoute différente. Quand tu une masse de population ouais. pour répondre, tu sais, euh, on est sur le territoire nord du Québec. On va mettre au maximum cri et jamais rien, là, sur notre territoire, on est à peu près 60 000. Hum. Donc, c'est pas la force du ça. nombre. C'est pas la force du nombre. Mais pourtant, c'est une région riche de ressources. C'est une région qui est riche pour le Québec. Puis ça, bien, il faut jamais qu'on l'oublie. Et là, il faut vous l'attendez On l'oublie parce qu'il y a des gens qui l'habitent, hein. Pis si vous voulez continuer à développer notre Québec, il faut que les gens continuent à s'habiter des régions comme la nôtre.
1: Vous avez bien raison. Est-ce que vous l'attendez quand, cette couverture cellulaire? Est-ce que ça va arriver en 2020,
0: vous croyez? Notre souhait, le le notre souhait numéro un, c'est que ces travaux soient amorcés en 2020. Puis ça, ben, l'appareil gouvernemental, je vous dire réellement, ils sont mis sa table à dessin avec nous, mmh. on travaille. Il y a une volonté réellement des élus en place d'avoir des résultats puis ils poussent dans le même sens que nous. Autant cri que jamais les gens. Puis ça, c'est important. On parle d'une seule voix présentement. Autant les communautés CRI qui habitent le territoire que nous, les Jamaisiens, pour dire il faut qu'on ait cette desserte-là. Fait qu'on est prêt à travailler sa table à dessin avec eux autres. Puis il y a des choses qui se travaillent déjà. On espère avoir des résultats. Puis ça, Soyez-en sûrs, certains vont être des premiers heureux de vous faire les annonces là-dessus.
1: René Dubé, Mère de Matagami, merci de nous avoir parlé. On se rappelle qu'on discutait de la mort de cet infirmier qui est souvenu plus tôt au mois de novembre parce que la couverture cellulaire euh, dans le coin il se rendait travailler était déficiente. Merci.